0: Take it out, 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 take.
1: t
2: 이번에 소개해드릴 책은 내가 누군지도 모른 채 마흔이 되었다로 화제를 모았던 융 심리학자 제임스 홀리스의 남자로 산다는 것입니다. 전작이 마흔 무렵에 만나는 마음의 지각변동을 소개했다면 이번 책은 전생에 애 걸쳐 남성의 마음 깊은 곳에서 무슨 일이 벌어지는지를 보여줍니다. 융의 심층심리학에는 그림자가 등장하는데요. 이 책은 특히 남성의 삶과 마음에 근본적으로 들이온 그림자 그리고 그로 인한 상처와 치유를 이야기합니다. 남자로 사는 게 지긋지긋할 때가 있다. 남자가 아닌 사람에게도 흥미로운 카피인데요. 그 이면에 자리 잡은 마음들을 들여다볼까요? 분노에 휩싸여 주변에 상처를 주지만 본인도 깊이 상처 입어 자기 탐색이 필요한 남성들 그리고 그들을 소중히 지켜보는 다른 사람들에게 꼭 추천하고 싶은 책입니다. 융심리학으로 바라본 남성의 삶과 그림자 남자로 산다는 것이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 한국문학번역원이 제3회 한민족 이산문학 독후감 대회를 10월 1일부터 31일까지 개최합니다. 우리 민족은 길지 않은 시간 동안 세계 곳곳에 흩어져 살아야 했습니다. 고향을 떠난 이들이 낯선 타지에서 겪은 아프고 힘든 기억들, 뒤를 이은 세대가 다시 한번 공동체를 이루기 위해 쏟았던 노력들, 그 시간을 담은 문학작품, 바로 이산문학입니다. 이산문학을 읽고 독후감을 적어보는 이번 대회는 민족, 국가, 경계에 대해 다시 한번 생각해보는 계기이자 편견과 오해를 넘어서는 디딤돌이 될 것입니다. 나아가 서로 다른 기억과 경험을 나누며 우리 문학을 풍요롭게 만들 수도 있을 것입니다. 다른 모습과 다른 언어라도 문학을 통해 서로를 이해하며 더 나은 세상을 함께 꿈꿀 수 있지 않을까요? 참여 방법은 간단합니다. 총 26권의 이산문학대상도서 중한 권을 읽고 독후감을 적어주시면 됩니다. 대회 참가를 원하시는 분은 한민족이산문학독후감대회 홈페이지에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 제3회 한민족이산문학독후감대회에 많은 관심과 참여를 기다립니다. 명품백을 들었다고 해서 아우라를 가질 수 있을까요? 최유리 저자의 샤넬백을 버린 날 새로운 삶이 시작됐다 이야기입니다. 낮은 자존감, 우울증, 쇼핑 중독이었던 지난 날을 회상하며 자기 고백으로 시작하는 이 책은 작가의 삶을 들여다봄으로써 지금 내 모습은 어떤가, 나는 누구인가 하는 질문을 던지게 만듭니다. 사회적 시선, 나를 향한 사람들의 눈빛보다도 더 중요한 건나 자신을 아는 일입니다. 진정한 나를 발견했을 때 우리는 비로소 나만의 아우라를 뽐낼 수 있는 사람이 됩니다. 최유리 저자는 우리에게 이렇게 말합니다. 다른 사람이 아닌 나에게 질문하라. 나에 대한 연구 질문으로 나의 인생 논문을 써라. 나를 찾는 과정에서 불필요한 죄책감에 함몰되지 말고 부디 자기 자신을 믿기를. 샤넬백을 버린 날 새로운 삶이 시작됐다는 우리에게 진정한 자신을 찾아 새로운 인생의 서사를 시작해보라고 용기를 북돋웁니다. 지금 예스24 모바일로 샤넬백을 버린 날 새로운 삶이 시작됐다다만만보세요책책펴 펴는 과 동시에 에새운운이이 열릴
0: 니다안녕 c 세요책이라우 h e c k it out, check 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 it out,
2: c h e 김하나의 측면 돌파의 김하나입니다.
1: 안녕하세요. 책이라웃 오은의 옹기종기 오은입니다. 반갑습니다. (웃음) 저희 책이라웃 안에 두 개의 프로그램이 있잖아요. 오은의 옹기종기와 김하나의 측면 돌파가 있는데 이게 이제 격주로 방송이 되는 것이고 녹음을 따로하기 때문에 사실 하나 작가님을 개인적으로 만날 일이 별로 없는데 올해는 부쩍 많이 만나는 것 같습니다.
2: 저희가 되게 친하게. 보이시겠지만 사실 그렇지는 않았거든요. 약간 밀물과 썰물처럼 제가 들어오면 온식이 나가 있고 이게 늘 반대였는데 작년에는 공개방송 같이 한게딱한 번이었잖아요. 네. 한 번이었죠. 1주년 때. 네. 근데 올해는 지금 여러 번 공개방송을 하고 있어요. 어 6월에 있었던 서울국제도서전 공개방송이 있었고요. 8월에 있었던 2019 젊은 작가 특집 공개 방송이 있었고, 그에 의해서 무려, 무려, 제가 왜 이렇게 말이 막 꼬이죠? 무려 세 번째로 함께 어 진행을 하게 됐습니다. 살짝 또 여전히 공개 방송 쫄보라 어 긴장도 되고 그러네요. 근데 정말 이게 무슨 일인가 싶습니다.
1: 그 사이에, 2년 사이에, 책일아웃의 인기가 그만큼 올라갔다는 증거가 아닐까. 그렇죠, 그렇죠. 저희가 이렇게 좀 어깨에 으쓱 해도 될까요?
2: 아유, 이런 건 얼마든지
1: 자랑하셔도 좋습니다. 고맙습니다. <웃음> 자, 여러분 덕분입니다. 오늘 이 공개 방송은 서울 와우브 페스티벌과 함께 진행하고 있는데요. 그런데 여러분, 오늘 방송 특별한 의미가 또 하나 있습니다. 바로 책일아웃이 2주년을 맞이했다는 소식입니다. 김하나의 칭문돌파 첫 퀘스트 기억하시나요? 이다혜 작가님이 출연하셔서 팟캐스트 진행 선배님으로서 하나 작가님에게 조언과 격려를 아끼지 않고 간게 바로 2년 전이에요. 2017년 10월 19일이니까 정말 꼭 2년이네요.
2: 네, 그날 정말 톨콩 로봇설이 탈세, 탈세할 정도로 <웃음> 제가 그때 너무너무 긴장을 하고 또 방송 날짜는 결정이 됐는데 아직 스튜디오가 완공이 안 됐을 때였어요. 그래서 다른 스튜디오를 빌려서 첫 진행을 했었는데 지금은 저희 스튜디오도 새로 번듯하게 지었잖아요. 네. 네.
1: 3층에 어. 아주 널찍한 공간을 만들어주셔가지고
2: 오은신도 첫 녹음날 기억나시죠?
1: 아, 저는 사실 처음에 그 진행자로 온 것이 아니었고요. 그 김한의 측면돌파가 김동영의 읽는 인간이랑 같이 방송이 됐을 때였는데 제가 김동영의 읽는 인간의 세 번째 게스트로 출연을 했었습니다. 그당시엔 사실 제가 손님으로 가는 자리니까 좀 편하게 가서 수다떨듯이 하고 왔는데 막상 이제 진행을 해야 된다고 하고 자리에 앉으니까 책임감 때문에 잘하던 말도 안 나오고 막 그런 경험을 너무 습니다 예. 네. 그래서 아 나는 역시 게스트 체질인가봐 이렇게 생각이 들었는데 네이 년이 지났지만 여전히 아직도 게스트 때가 좋았어라는 생각을 하고 <웃음> 있습니다. 근데 이 년이 저도 이제 됐지만 거의 김환 작가님 말꽉 채웠으니까 어떤 기분인지 듣고 싶어요. 2 년이라는 시간.
2: 저는 고등학교 중학교도 3년이잖아요. 네.
1: 어...
2: 제가 어떤 학교를 2년을 다녔을 때 이렇게 많은 배움을 집중적으로 얻을 수 있었을까라는 아... 생각이 들어요. 그만큼 너무 고맙고 제가 배우는 게 정말 많다고 생각합니다. 네,
1: 네. 저도 진행을 하면서 가장 좋은 게 이야기를 저희가 듣는 거잖아요. 모든 사람에게는 각자 다른 사연이 있고 이야기가 있고 거기서 얻는 본인만의 깨달음이 있는데 이게 음. 또 말로 나올 때 듣는 사람에게 또 전달되는 굉장한 에너지가 있더라고요. 그때마다 음. 희열을 느끼곤 합니다.
2: 음. 약간 저희 시상식 멘트. <웃음> 네. <웃음> 무엇보다 청취자 여러분들이 아니었더라면 이렇게 즐겁게 2주년 소감도 얘기하고 서울 와우북 페스티벌에 초대돼서 공개 방송도 하는 일은 아마 없었을 거예요. 진심으로 감사드립니다.
1: 맞아요. 책이라고 청취자분들 진짜 최고입니다. 오늘 공개방송 신청 댓글란에도 책이라웃 2주년을 축하하는 댓글들이 정말 많았습니다. 제가 정말 뭉클했던 글 하나를 소개해드리겠습니다. 저희가 방송 만들면서 기대했던 것 이런 것들을 정확하게 알아차리고 써주신 분이 계시더라고요. 어느 날은 친구와 대화하고 있는 기분이 들었고 어느 날은 인생 스승에게 좋은 조언을 듣는것 같았고 어느 날은 깔깔깔 배 뒤집으며 웃으며 어느새 없으면 안 되는 존재가 된책이라웃 2주년을 함께 축하하고 싶어요. 아, 저도 그 댓글 기억납니다. 네. 저는 깔깔깔이란말 너무 좋아하거든요. 그래서 <웃음> <웃음> 그것 때문에 유독 여러 번 읽었던 기억이 있습니다.
2: 저도 댓글들을 다 찾아봤는데요. 제가 읽어드리고 싶어서 가져온 댓글은 이겁니다. 너무너무너무너무너무 너무가 아, 다섯 개입니다. 참여하고 싶어요. <웃음> 요즘 유일한 기쁨이자 행복인 책라우웃을 애정하는 자로서 정말 좋아하는 은희경 작가님도 보고 싶고 공개방송에서 저와 같은 애청자분들과 함께 이야기 듣고 싶네요 하셨습니다. 자, 곁에 앉은 애청자분들끼리 눈인사라도 한번 하시는 게 어떨까요?
1: <웃음> 여기 오신 분들은 이미 다 아시겠지만 이제 오늘의 특급 게스트를 소개할 시간입니다. 사실 이분이 오늘 이 자리에 함께해 주시는 것만으로도 책일아웃과 책일아웃 2주년에 아주 커다란 선물이 되는 것 같습니다
2: 정말 그렇습니다 어, 귀한 손님을 모셨는데요 대기실에서 지금 언제 부르나 하고 기다리고 계시겠죠 얼른 모시겠습니다 최근 장편소설 빛의 과거를 출간하신 은희경 작가님 나와주세요
1: 안녕하세요 반갑습니다 먼저 책이라고 청취자분들께 인사 말씀 부탁드릴게요
0: 네 안녕하세요 은희경입니다 네. 제가, 어, 제가 그 소문난 책이 <웃음> 나왔습니다 네, 음, 네 아, 인사는 여기까지입니다 제가
1: 대기실에서 은희경 작가님하고 잠깐 이제 이야기를 하고 왔는데 목소리가 달라지셨네요 그 사이에 네. 안녕하세요 은희경입니다 할때 전율이 들었습니다
0: 저는 잘 모르는데 이제 집에서도 이제 가족들하고 얘기를 하다가 네. 전화가 와서 아네 여보세요 그러면은 막 아이들이 막 너무 아. 너무 저를 경면할, 경면하려 고 그래요 네 목소리 달라진다 그런데 저도 모르게 대외용 목소리가
1: 나 <웃음> 어머니가 저한테 막 꾸지람을 하시다가 전화 오면 여보세요. 아. 하시는 것처럼 느껴져가지고 약간 성적하게 <웃음> 됐습니다.
0: 보세요 네네, 맞아요. 아, 그거. 네, 순식간에
1: 변화하는아좀
0: 가정스러워요. 네.
1: <웃음>
2: <웃음> 정말 반갑습니다. 어, 오늘 책이라고 공개 방송은 1, 2부로 진행이 될 텐데요. 어, 여기 계셨, 계신 분들은 들어오시면서 보셨을 텐데, 소설가 은희경의 쓰는 삶이라는 제목으로 1부에서는 곁에 모신 은희경 작가님과 함께 쓰는 사람으로 사는 일에 대한 이야기를 저희 셋이 허심탄회하게 나눌 예정이고요. 2부에서는 은희경 작가님의 새 장편 소설, 빛의 과거에 관해서 저희가 궁금해한 모든 것을 이야기해 볼까 합니다.
1: 마침 소설을 쓰시는 은희경 작가님과 시를 쓰는 저, 그리고 김하나 작가님은 에세이와 최근에 추천사 영역에 발을 두 깊게 들이셨죠. <웃음> 그 무엇을 쓰느냐는 각자 다르지만 쓰는 사람으로 사는 일은 좀 비슷한 것도 있을 것 같아요. 그래서 오늘 이 자리가 쓰는 일이 어떻게 각고 다른지 그 스펙트럼을 살펴보는 일이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 저는 이 질문부터 드려보고 싶습니다. 어, 아까 그 유명한 책이라우세라고 말씀하셨는데 네. 책이라우스를 일단 은희경 작가님이 알고 계신다는 것도 저는 너무 너무 어, 너무 좋고요. <웃음> 들어보신 적이 있으신가요?
0: 네. 저기 김하나 작가님 것만 <웃음> 들어가세요 <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 아니 순서에 의해서 얘기한 거고요. 네어그 네. 전에 그 삼천포책방 들어봤어요. 네. 그래서 저는 사실 그 조금 이거 이걸 잘안 듣거든요. 왜냐면은 주로 이동 중에 듣는데 저는 이동 중에 음악도 안 듣고 그냥 뭐 차에 타고 있는 사람들 그. 보고 소리 듣고 이런 거를 조금 좋아해요. 음. 그 재밌어요. 그래서 아무것도 안 듣기 때문에 많이 는 듣지 않는데 하도 유명해서 들어봤거든요. 근데 또 제가 좀 귀가 귀가 좀 까다로워 가지고 막 거슬리는 그런 음역대를 못 듣는데 진짜 김하나 작가님 너무 이렇게 너무 차분하고 뭔가 이끄는 힘이 있어가지고 네. 네 저는 그래서 그냥 끌려서 듣게 됐었어요. <웃음> 손에 땀이 나네요. 네.
1: 이끄는 힘과 거슬리는 힘. <웃음> <웃음> 네. 네.
0: 오늘 온기종기도 네, 네. 잘
2: 듣고 계신 네. 거죠? 네. 일단
0: 제가 관심 있는 사람들이 많이 출연하니까 네오 네. 네. 온기종기 네. 듣고 있고
1: <웃음> 이제
0: 뭐 사실 조금 친한 사이에요, 그죠?
1: 네. 네. 희경 누나는 제가 누나라고 부르는 소설가예요. 사실 제가 룰이 있습니다. 되게 좀 버릇없고 이렇게 보여도 아빠보다 어려야 형이라고 부르고 엄마보다 어려야 누나라고 부르는데 엄마보다 딱한살 어리셔가지고 제가 편하게 흔희경 누나라고 부르는 것 같고요. 그 희경 누나가 기분이 좋을 때는 은아 나 오은희경이라고 불러. 라고 하기도 하는데 오늘 보니까 저는 약간 거슬리는 <웃음> 쪽으로 이제 노선이 바뀐 것 같아서 좀 그것이 안타까울 뿐입니다. 두
0: 분은 처음 언제쯤 만나셨어요?
1: 언제죠? 어떻게?
0: 제가 기억하는 거는 이제 꽤 오래 전이죠. 첫 시집이
1: 2003년도. 9년? 네. 예. 음,
0: 내가 말한 내 입에서 나오는 모든 숫자는 틀려 있어요.
2: <웃음> <오>! <웃음> 너무 반갑네요. <웃음> 네.
0: <웃음> 그래도 용기내서 말했는데 네. 역시 틀렸구나. 근데 어쨌든 그. 그, 시집 나오고 얼마 안 됐을 때 같아요. 근데 그때만 해도 더, 지금보다 훨씬 이제, 풋내기죠. 아, 네. <웃음> 풋내기. <웃음> 근데 그 늦은 밤에 무슨 그 어떤 문단는 자리가 있었던 것 같아요. 모임이 있었던 것 같아요. 그래서 늦게, 술을 마시고, 저도 이제 일행들하고 같이 이렇게 지나가는데, 그 어떤 술집의 야외좌석에서 다른 시인들하고 앉아있더라고요. 그랬는데 기억나요?
1: 기억이 잘안 나네요. 네. 예. 그때 뭐 혹시
0: 술이 취해 있었나요?
1: 아니 저는 근데 아니. 많은 술자리가 겹쳐서 느껴져요. 그래서 음, 이거 그때지 했더니, 아. 아니, 이거 작년이야. 아, 그래? 이런 생각이 들어서 봤더니 제가 그 옷을 6년 전에도 입고, 작년에도 입었던 거예요. 그래서 그럴 때 이제 섞여서 나오는데, 그래서 어렵게 기억을 되살려도 잘안 나오네요.
0: 근데 아마 제 기억이 맞을 거예요. 제가 기억력이 좀
1: 좋거든요. 연도는 잘몰라만 기억은 확실하다.
0: 디테일에는 강해요. 음. 제가 그때
1: 막 많이 까불었죠.
0: 그럼요. 당연하죠. (웃음) 그러면서 저한테 그때 첫 만남에서 그냥 저를 누나라고 부르더라고요. 그래서 그 일단 엄마보다 겨우 한살 <웃음> 적는데, 근데 그게 굉장히 폐기로 느껴졌고, 저는 사실 어그 호칭이 뭐 이렇게 뭐 다정하기도 하고 또 나를 뭐 이렇게 가깝게 생각해 주는 것 때문에 좋기도 했지만, 일단 저는 선생님이라는 호칭을 굉장히 싫어해요. 음. 그래서 그렇게 안 불렀기 때문에 당장 호감을 느꼈죠. 아.
1: 네. 근데 하나 작가님도 근데... 선생님이랑 지금 싫어하실 것 같은데 어 어우, 적응이 안 되죠 아니, 저, 저는 어... 선생님 가끔 들을 때왜 그러세요 왜왜왜 왜, 왜? 이렇게 되거든요 <웃음> 근데
2: 두 분이 그렇게 어 처음 만남이 있고 그리고 누나라고 불러서 호감이 있다 하더라도 엄마와 나이 차이가 한 살이고 네? 그러면 은 따로따로 막 불러내서 같이 따로 만나고 이런 일은 어떻게 누가 먼저 만나자고 하고 그렇게 친해질 수가 있는 건가요 왜냐면은 저도 은인경 작가님이랑 친해지고 싶어서 <웃음> 아... 근데 사실. 거슬려야 돼요. 네.
1: 목소리가. <웃음>
0: 거슬리는 풋내기여야 돼요. <웃음> 근데 사실 작가들이 서로 친한 거는, 어, 뭐 어떤 계기가 있는 것도 있지만, 제, 제 생각에는 일단 서로 작품을 좋아해야 되는 아, 것 같아요. 네. 네. 음. 저는 오은신 씨도 좋아했고, 아무튼 첫 만남이 그랬기 때문에 조금 관심이 가서 이제 뭐 작품도 보고 그랬는데, 어, 첫인상만큼이나 시도 굉장히 발랄하고 음. 네 그리고 뭔가 쾌감이 있는 그런 리듬 음, 음. 그러면서 되게 박식하잖아요 네. 네 그래서 어디 뭐 시공간을 너무 막 넘나드는데 그런 게 저한테 상당히 자극이 되고 즐거웠어요 네
1: 제가 그 (96년도에) 아마도 중학교 (3학년이었을) 겁니다 그때 이제 제가 새해 선물을 시내에 있는 서점에 가서 구입해서 읽었던 기억이 나요. 그런데 약간 어리니까 그때는 15살 밖에 안 먹었으니까 진희의 빙의에서 나도 이렇게 될까? 라고 마치 제서사인 것처럼 따라 읽었거든요. 음. 그러고 나서 그 정말 처음으로 거의 처음으로 내 돈을 주고 책을 구입해서 읽었던 작가를 자리에서 만나니까 좀 어려워야 되는데 반가운 거예요. 저는 많이 알고 있는 거 같으니까 그러다 보니까 누나라고 하고 이렇게 된 거가 아닐까라는 생각을 지금에서 할수 있게 됩니다.
0: 네, 그런데 사실 호칭이 좀 중요한 것 같아요. 네. 우리 말에 우리 말은 일단 처음 만난 사이라도 먼저 나이를 알아야지 이 말문이 열리는 게 경호가 있기 때문에. 저보다 나이가 많으면 말을 높여야 된다고 생각하는 것 같아요. 근데 저, 그런 거 말고, 가까운 사람이냐, 뭔, 그냥, 그, 잘 모르는 사람이냐, 이렇게 언어가 음. 나눠져야 되는데, 윗 아. 사람이냐, 아랫 사람이냐, 이렇게 나눠진 언어 같아요. 그래서, 그, 그런 것이 극단적으로 나타나는 게 호칭무 같은데, 음. 제가 왜이 말씀을 길게 드리냐면은, 저희 딸 친구가, 미국인 친구가 있어요. 근데 그 친구가 저를 이제 계속 희경 희경 이렇게 음~ 이제 부르는 거예요. 그러니까 뭐 격이 없이 느껴지고 저도 이제 뭐 이렇게 좀 친구처럼 가깝게 느꼈는데 이 사람이 한국을 너무 좋아해 가지고 한국말을 배웠어요. 그래 가지고 한국말 배운 다음부터 저를 만나더니 어머님 <웃음> 어~ 어~
2: 그래서 거리감을 정말 극명하게 느끼셨겠어요. 네. 그 순간에.
0: 아, 서열이 뭔가 그니까 그런 거에서 자유롭게 안되더라고요. 우유자는 음, 법 같은 게 생기고.
1: 그러니까 하나 작가님이 희경 누나랑 친해지기 위해서는 희경 작가님이랑 친해지기 위해서는 희경 언니라고 음. 말할 수 있는 연습을 시작해야 네, 될것 같습니다. 대기실 가서 해보겠습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그 후배들도 만나면은 이제 막 데뷔한 후배들은 제가 굉장히 이제 연배가 높으니까 의리 선생님이라고 하는데 그렇게 하겠죠, 당연히 그래서 그럴 때마다 제가 그냥 선배라고 부르라고 항상 그래요. 근데 요새는 나이 차가 너무 심해지 많아지니까 그거 자체도 약간 약간. 그유압적인게 아닌가 음, 싶어지기도 아. 해요. 그래서 그냥 너무 어리면 선생님이라고 불러도 그냥 음. 가만히 있는 편이에요.
2: 네 선배.
1: <웃음>
2: <웃음> 저도 은희경 작가님 소설을 너무 좋아해서 줄곧 따라 읽어왔습니다. 새해 선물부터 시작한 건 물론이고 제가 대학교 2학년 때 23년 전에 갖고 있던 책을 대기실에서 사인을 받으면서 하, 이게 정말 현실로 일어나는구나 음. 라는 생각을 했고 그 이후로도 마지막 춤은 나와 함께 같은 초기작은 물론이고 소년을 위로해줘나 태어난 인생도 정말 좋게 읽었던 기억이 납니다
1: 은희경 작가님은 수상 이력도 화려하십니다 동서문학상, 이상문학상 한국일보문학상, 이산문학상 문학동네 소설상 동인문학상, 황순환 문학상 등와 숨이 차네요 이 상금 다 어떻게 하셨나 궁금하기도 합니다 <웃음>
0: 네 어. 이렇게 나를 익숙한 관계인데도 나를 놀라게 한다 <웃음> 아니 저는 그 뭔가 뻔한 대답을 하면 안 되겠다 싶어서 상금에 대해서 얘기해야지 하고 지금 아, 생각했는데 네. 왜냐하면은 사람들이 상금을 더 궁금해하더라고요.
1: 음, 상을 받았다고 하면 상을
0: 받았을 때 이제 인터뷰하면 기자들도 질문이 뭐 상금은 어디다 쓰실 거예요? 뭐 이런 아. 식으로 질문을 많이 해서요. 예.
2: 어디다 쓰셨나요, 선배? 저는
0: <웃음> 당연히 생활비죠. 음. <웃음> 그래서 이게 뭐 갑자기 생긴 그런 무슨 불로소득이 아니라 당분간 좀 마음 편히 소설만 쓸수 있겠구나 하는 음. 의미라고 저는 아. 생각해요. 예. 소설을 편히 쓸수 있는 그 시간을
2: 벌기 위한. 네. 금액이군요. 상금이
0: 그렇죠. 그러니까 음. 이제 소설만 써 가지고는 생활이 안정되기가 힘드니까, 음. 대부분들 다른 일들을 막 많이 하거든요. 네. 근데 그런 일을 상금이 있으면 당분간은 그런 일을 안 하고 소설에 집중할 수 있다. 이런 의미가 크죠. 그래서 음. 상금이 많으면 그래도 이제 여유가 생기니까 여행도 갈수 있고, 또뭐 여러 가지 뭐... 작은 호사 같은 것 누릴 수 있지만 대부분은 그냥 음, 생활비가 아닌가 시간을 버는 어떤 그런 비용이 아닌가 싶어요.
2: 이렇게 생활비를 버시면서 25년간 작품을 <웃음> 써오셨어요. 25년이면은 사반 세기죠. 사반 세기. 정말 대단한데 이 작가님은 25년이나 내가 이것을 써왔구나 싶을 때 어떤 느낌으로 다가오나요? 그 시간이.
0: 네, 저는 별로 의식을, 뭐, 안 해요. 네. 음, 그래서, 그, 이번에 이제 새로 책이 나와서 인터뷰를 꽤, 꽤 여러 차례 했는데, 그런 질문을 많이 하더라고요. 어, 이제 중견, 아, 중견을 넘어서서, 이제 뭐, 뭐, 25년을 작, 작가 생활을 하셨는데, 그, 때마다 뭐 이게 그렇게 큰 의미가 있나? 저는, 왜냐하면 저는, 그냥 계속 써오기만, 쓰기만 했어요. 그래서, 음. 시간이 이렇게 흘렀다, 이런 거를 돌아볼 때는 있지만, 그거에 그렇게 큰 의미가 느껴지진 않아요. 근데, 아. 근데 이제, 가끔씩, 아직도 쓰실 얘기가 있나요? 이런 질문 받으면은, 제가, 다른 사람이 볼 때는 나라는 사람이, 이, 이렇게, 25년 쓴 작가라는 존재가 이렇겠구나 이런 거를, 음. 다른 사람 눈을 통해서, 제 좌표를 한번더 읽게 되죠
1: 음. 25년이 꽤긴 시간이니까 이미 할 얘기를 많이 했을 것이라고 가정을 한 다음에 질문을 그렇게 하는 거군요 저도 시쓴 지가 17년쯤 되는 것 같은데 아직도 되게 막막한 것 같아요 그런데도 계속해서 꾸준히 하는 일이 글쓰기가 아닌가 싶습니다. 음. 하나 작가님 같은 경우도 작가로 활동하기 이전과 이후가 어떻게 본인을 바꾸었다고 생각하시는지 알고 싶어요.
2: 저는 예전에 카피라이터였으니까 저한테 글쓰기는 좀더 직접적으로 돈을 버는 음. 어, 기능 같은 거였는데 그걸 제가 쓰고 싶은 글을 쓰는 것으로 바뀌고 나니까 글 자체를 어떤 자유롭기 위한 도구처럼 느끼게 된 아. 부분이 있어요. 그건 좀 달라진 것 같고요. 그럼 작가님도 처음에 소설을 쓰기 시작하셨을 때랑 지금이 어, 책에 나오는 표현에 따르면 배나 <웃음> <웃음> 책을 읽으신 분들은 아시겠지만 변화를 네. 느끼실 텐데 절대 변하지 않은 게 있다면 무엇일지도 궁금하고 변화가 있다면 또 어떤 걸지도 궁금해요. 처음과 지금을 생각했을 때 음,
0: 글쎄요 일단 제가 지금까지 14권의 책을 썼기 때문에 음, 좋은 소설을 너무 다 써버렸다 이런 느낌이 들 때도 있죠 (웃음) (웃음) 그럼 아까 그분 말이 (웃음)
1: 틀리지 않은 거니까 그럼요 이미 (웃음) 모든 글 쓰는 사람의 어떤 교본 교재 대두 대들보 뭐 교두보 이런 거가 되어 있는 상태였기 때문에 앞으로 뭘더쓸수 있을까라는 고민은 늘 있을 것만 같습니다. <웃음>
0: 그런 그런 뜻은 아니고요. 네. <웃음> <웃음> 그 가끔씩 이제 두려울 때가 있어요. 쓰다가 어 이거 전에 썼던 거 아닌가? 그럴 때
1: 그럴 때어
0: 음. 나는 이제 한말다 했나? 이런 생각이 들 때가 아주 가끔 있어요. 음. 아주 가끔 있, 있을 뿐이고 그게 조금 변한 점인가? 모르겠어요. 그리고 변하지 않는 점은 왜 이렇게 어려울까? 아... 어떻게 써야 되지? 이런 고민이 항상 있어요. 예, 그래서 이게 창작자들은 항상 새로 만드는 거잖아요. 옛날에 만들었던 방식대로또 만들 수는 없으니까. 그러니까 그만큼 힘든 것이긴 하지만 그래서 실증 안 나고 그래서 늘 새롭게 느껴지는 게 아닌가 싶기도 해요. 와,
1: 늘 힘들기 때문에 늘 새로울 수 있다는 라 말이 마음에 와닿네요. 그 어떤 것이 그리 되는지도 이야, 이야기해보고 싶습니다. 저는 사실 좀 우리가 새로운 걸 만나고 싶거나 쓰고 싶으면 여행을 가잖아요. 탁친 곳에 가서 낯선 어떤 풍경에 날 노출시키는데 저는 오히려 익숙한 곳에서 낯선 것이 좀 보일 때 뭔가를 쓰고 싶은 생각이 들더라고요 그래서 제가 좋아하는 것은 여행보다는 산책인데 은희영 작가님은 늘 질문을 갖고 소설을 시작한다고 말씀하시잖아요 어떤 순간이 어떤 이야기가 소설이 되는지 간략하게 말씀해 주세요
0: 왜 (웃음) 간략하게라고
1: 간략하게라고 해도 길게 해주실 것 같아서. <웃음>
0: 충분히 길게. 말씀해 주시죠. 충분히 길게.
1: 네. 말씀해주세요. 제가
0: 좀, 어, 설명이 되게 많아요. 그리고 좋아요. 이야기를 좀, 이렇게 굉장히 넓혀서 해요. 그래서 이게 그 사람의 그 말버릇을 보면은 그 사람의 소설 패턴이 또 보일 때가 있어요. 음. 저도 소설도 그렇게 써요. 너무나 많이 써가지고. 그 줄이느라고 굉장히 애를 먹거든요. 아. 예. 그래서 뭐한 가지 물어보면은 뭐한게 대답을 되게 길게 해가지고 그 질문자가 다음에는 어 다음 질문을 미리 다 대답해 해 주셨네요. 아. 이럴 이런 그 경우가 많아요. 그래서 음. 제가
1: 장황하게 해주세요.
0: 네, <웃음> 그 지금 뭐 산책. 과 여행 이런 얘기를 많이 했는데 저도 이렇게 뭘 쓸지 이런 게 많이 제일 많이 떠오르는 거는 저는 책 읽을 때예요. 아. 남의 책을 읽을 때그 사람이 써놓은 어떤 그런 디테일에서 저의 제가 갖고 있던 디테일이 떠오를 때가 많고 그 사람이 어떤 일을 해석하는 방법에서 나는 다른데 혹은 음. 뭐 나도 같은 생각이야. 이래서. 막 쓰고 싶어져요. 그래서 음. 그렇게 가장 그런 어떤 질문이 생기고 그런 쓰고자 하는 의욕이 생기는 것은 남의 책을 읽을 때예요. 음. 예. 그리고 뭐 산책도 저한테는 중요하고 그리고 여행도 그런데 이제 그렇지만 그 모든 걸 포함해서 예, 다 그냥 일상생활 속에서 사소한 어떤 사소한 변화 아니면은 사소한 뒤틀림 그 사소한 구멍 이런 거 뒤틀림이라고 네. 하셨나요? 그러니까 오. 음~ 이럴 줄 알았는데 살짝 어긋나 있는 음. 것에 대해서 저는 이제 포착이란 말을 잘하는데 그런 포착하는 게 저한테는 상당히 흥미로운 일이고 그리고 그런 게 이제 쌓이면은 결국 소설로 표현하게 되는 것 같아요.제가 음. 얼마 전에 출장을 갔어요. 그러니까 행사 때문에 외국 여행을 갔는데 혼자 아침에 호텔에서 이제 조식을 먹는데 그 악기를 연주하더라고요. 음. 악기를 연주하는데 너무 그 아침 호텔에서 조식을 먹고 그릇이 사각사각 부딪히고 사람들이 이렇게 아침을 시작하는 그 들뜬 표정으로 이렇게 왔다 갔다 하는 게 기분이 좀. 좀 새로운 거 있잖아요. 네. 그래서 그런 새로운 기분으로 이렇게 그 그런 데인제 음악 연주까지 들리니까 기분이 이제 좋아졌어요. 그래서 그 연주한 사람을 보고 있으니까 표정이 그다지 좋지 않더라고요. 아침부터 일을
1: 해야 되니까 네, 그랬을까요? 네. 음.
0: 그래서 그냥 저 혼자 생각한 거예요. 저 사람은. 이제 어떤 약간 나이가 든 어떤 중년 여성이었는데 저 사람은 어쩌면 아침에 가족을 위해서 식탁을 차리고 저 화려한 옷도 어디 가서 급히 빌렸을 수도 있고 뭐 그렇게 해서 이거 지금 일을 하러 아침에 나온 건데 이제 그게 이제 어떤 사람에게는 아 신선한 하루의 아침 아침이다 시작이다 이렇게 하는데 도움이 되기도 하지만 저 사람은 일이다 이런 생각을 했어요. 네. 음. 그래서 원경이란 말이 떠올랐어. 원경이라 원경. 네. 아, 근경에서 멀리서 보면은 네. 그렇게 음. 보이는데 가까이서 보면은 삶이라는 것이 보일 때 어떤 다른 모습으로 보이는구나 이런 생각을 혼자 막 하다가 에이, 내가 이런 생각하면 저 사람 그 일의 수고를 내가 지금 분석하면 안 되지 즐겨야지 음. 이런 생각이 또 들어가지고. 이렇게 이제 그냥 어 내가 지금 할수 있는 거는 지금 저 음악을 즐기는 게저저 분의 수고에 대한 그 어떤 보상이다 이런 생각을 했어요. 음. 이 과정이 그냥 이런 과정이 너무 너무 하루 종일 많아요. 아, 네. 아 예, 피곤한 잠념, 삶 잡념이 정말 많고 뭐 하나를 보면 유추해내는 게 너무 네. 많아요. 음. 그래서 비슷한 예로 어느 예전에 중국집을 한번 갔는데. 가족 사진이 걸려 있는 거예요. 이제 그래서 그 주인 되시는 분이 중간에 앉아 있고 다뭐 한복 입고 뭐 가족 사진인데 제가 그걸 보고 아 저분은 지금 저렇게 가까이 저 포즈가 가까이 있는 거는 딸들일 텐데 딸이 한 명이고 저 셋은 며느리구나. 뭐 그리고 아. 혼자 막 유출한 거예요. 저 아이는 뭐 딸의 애라서 저제 혼자만 그렇게 드레스를 입혔구나 혼자 막 생각한 거예요. 그래가지고 속으로 머릿속으로 저 아저씨는 원래는 조폭이었는데 네, 어, 그래 저저 저 현숙해 보이는 이분을 만나가지고 맘 잡고 이런 생각을 막 했는데 나중에 그러지 않는데 제가 그 얘기를 그만 그 저기 동행한테 해버렸어요. 네. 그런 것 같지 않아? 저 사진 보니까 이제 그러니까 그 동행이 짓궂어가지고 아저씨한테 물어봤어요. 물어봤어요.
1: 어머나. 네. 아이고. 아,
0: 저기 사장님 저 저희 따님들이고 여기 며느님들니? 다 며느리인데 이래시는 <웃음> 거예요. 아~ 그래서 제가 뭐 우기는 거예요. 사실인지 아닌지는 중요하지 않아. <웃음> 내가 배, 내가 그 만들어 허구로 만들어서 그 속에서 이 말이 되면 되는 거야.
1: 아까 성장했어요. 일상에서 뒤틀림 중요하다고 했잖아요. 그 뒤틀림이 바로 이런 순간인 거죠. 그러게요. 한 명은 딸이고 세 명은 며느리인데 다 며느리라는 거니까.
2: 그리고 그런 캐릭터가 태어난 인생에서 요셉 아닌가요? 약간 그런 말을 혼자 계속 <웃음> 맞아, 맞아. 머릿속으로 유추하고. 그런 음, 걸 유추했다가 맨날 틀리고 <웃음> 이는데 네, 맞아요.
0: 어쨌든 뭐 소설 속에 나타나 있는 인물 중에 예 제가 아닌 인물이 없을
1: <웃음> <웃음> 없을
0: 거요 특히 조금 문제가 있는 인물들.
1: 매일 매일 <웃음> 그러면 어떤 광경을 보고 유추를 하는 거, 그러니까 탐정처럼 추리를 하는 거잖아요. 좀 피곤하지 않으세요? 그, 취미인데. 취미인데, 그럼 네. 즐겁기만 하세요, 그게?
0: 그냥 일부러 하는 게 아니라. 나도 모르게. 네, 뭐, 이 작동이 돼요. 아. 네. 그래서, 그래서 어릴 때는 야단도 많이 맞았어요.
1: 딴 생각한다고? 네.
0: 그리고, 넌 정말 별 생각을 다 하는구나. <웃음> 아, 아주 어렵그별 생각이, 네. 별 생각이 어떻게 그거를 조건을 잘 만나니까 이 허구를 만드는 소설가로서의 어떤 재능이 <웃음> 되지 않았나 싶기도 음, 네. 해요. 음. 저희
2: 어머니도 책을 소설, 한국 소설을 많이 읽으시는데 그런 말씀을 하시더라고요. 책을 많이 읽은 어떤 날에는 혼자 식탁에서 그녀는 커피물을 올려놓고 창밖에 <웃음> 시선을 <웃음> 혼자 자기 스스로를 나레이션을 하고 있다고.
0: <웃음> 거기 문장까지 만드시네요.
2: <웃음> 음. <웃음> 근데 글을 쓸 때는. 이런 것을 포착한 것이 어떤 이야기가 되어서 내 안에서 그것을 꺼내 놓고 나면은 보람도 있을 테지만 글을 쓰기 직전까지 어 뭔가 이제 좀 있으면 그걸 써야 되는데 쓰면 이게 괜찮을 것도 같은데 그 직전까지가 힘들잖아요 안 나와요 네 그러면 은이 네. 질문을 드려볼게요 <웃음> 어 글을 쓰기 싫어서 나 이런 것까지 해봤다 두 분한테 질문을 드려봐도 될까요
1: 아니 하나 작가님도 피해가지 마시고요 <웃음> 마지막으로 답변해 주면 좋을 것 같고 제가 맨 처음에 이야기를 하겠습니다. 저는 사실 아까 산책을 좋아한다고 했잖아요. 그래서 산책을 하면서 아 익숙한 데서 낯선 것을 발견해야지 이런 태도로 걷는데 이게 이제 어떤 카페에 들어가면 다시 또 글을 써야 되잖아요. 그런데 또안 써지고 쓰기가 싫은 거예요. 그러면 괜히 핑계를 찾아요. 커피가 맛이 없다, 음악이 크다. 그리고 요즘 유행하는 말이죠. 이 온도, 이 습도, 이런 것들이 나랑 안 맞아. 라고 어떤 명분을 만든 다음에 다시 네. 나와요. 그러다가 하루는 제가 사당 살 때였는데 사당에서 걷다가 이수까지 가고 남성역까지 간 다음에 도착했더니 숭실대 입구역까지 갔더라고요. 그러니까 그렇게 쓰기 싫어서 돌아다니, 돌아다닌 거예요. 그러다가 어느 날은 아 내가 집중력이 떨어져서 집중력이 없어서 아마 이렇게 글을 못 쓰는 게 아닐까 싶어가지고 제가 고등학교 때어서 썼던 MC스케어 이걸 꺼내서 했는데 너무 이상한 거예요. 그래서 이거로까지 할 필요는 없다. 나한테 필요한 것은 백색소음이나 생활소음이지 이런 감마파 알파파 이런 게 아니다라는 걸 깨닫는 시간이었습니다.
2: 시인이 글을 쓰려고 m c 스케어를 썼다는 게
1: 정말 충격적이네요.
2: 작가님은 어떠신가요? 어떤
0: 것까지 해보셨어요? 저는요. 정말 여러 가지를 하죠 예 그래서 그거를 옆에서 보고 정말 경천동지다 뭐 깜짝했어요. 참 정말 그거 하나 쓰려고 정말 하늘 움직이고 땅이 움직인다 뭐 그런 얘기 한 적이 있는데 저는 그런데 또 조건이 있어요 그럴 때 뭔가 일탈을 해야 되지만 나를 굉장히 보호하면서 해야 돼. 왜냐하면 글을 써야 되니까 음. 건강을 해치면 안 되고 기분을 또 나쁘게 하면 안 돼요. 얼마나 내 눈치를 보는지 몰라요. <웃음> 예, 글을 쓸 때는 그래서 막그 이제 그래서 수, 술을 마시고 그러면 또안 돼요. 왜냐면그 그만큼 또 시간을 뺏기고 회복되는 데까지 음. 그러니까 시간이 걸리니까. 그래서 저는 막 이런 짓도 해봤어요. 그 친구한테, 그러니까 후배한테 전화해가지고. 너 지금 쓰고 있지 그첫 문장만 하나만 읽어줄래? (웃음) 안돼 여러분 제목이라도 좀 알려줄래? (웃음) 그렇기도 하고 한 번은 제가 어떤 출판사에 전화를 걸었어요. 그래서 꽤 오래전 이야기예요. 제가 새 선물까지만 나왔을 때였어요. 음. 책한권 나왔을 때인데 그 너무 안 써져가지고 막 책을 이제 막 두적이다가. 제가 줄리안 반즈를 좋아하는데 그때 그때 그 줄리안 반즈 책이 나온 그 출판사에 전화를 걸어서 저기 독자인데요 줄리안 반즈 다음 책 언제 나오나요? 뭐 제가 물어본 거예요 그랬더니 어, 지금 계획은 없지만 감사하다고 그러면서 그 성함이 어떻게 됐어요 이러더라고요 <웃음>
2: 김희경이라고 해야죠. <웃음>
0: 근데 저는 그냥. 완전히 그그 역할에 몰두해가지고, 네, 은희경입니다. 이렇게 이렇게 하고서, 아차, 혹시라도, 아차 했는데, 아, 흔치 않은 성이시네요. 이러면서 그분이 그냥, 네, 끊었어요. 그래서. 아, 어.
1: 그분 아직도 그 출판사에 다니고 계신지가 궁금해지네요. 문득. 음. (웃음)
0: 어, 확인하기 두려웠어요.
1: (웃음)
0: 그러기도 하고, 저는 막, 창작 이론 책, 같, 소설을 어떻게 쓰는가, 이런 책 같은 거 많이 읽고 그래요. 그죠?
1: 요소 그 많이 나오더라고요. 작가들이, 작가는 왜 쓰는가, 어떻게 쓰는가, 네. 이런 거 나와가지고. 너무 놀랐는데. 너무 놀랐다
0: 은희경 작가님은
2: 어떻게 쓰실까를 궁금해할 사람들이 세상의 천지인데, 그, 어떻게 쓰는지 작법을 또 공부해 가면서. <웃음> 네. 그 쓰기가 싫으니까. 네. <웃음> 저는 어떤 것까지 해봤냐면, 괜히 집, 문틀이랑 막 이런 게 너무 지저분해 보여서 온 집을 페인트 칠을 했어요. 아,
1: 페인트 칠을 하셨다고요? 네, 그러니까
2: 문틀이랑 문이랑 이렇게 지저분한 데들 그리고 저희 집에 고양이가 네마리라서 고양이들이 비비고 다니는 데는 지면에서 30cm 정도 되는 높이가 다 지저분해지거든요. 그거를 페인트 칠을 다 하고 났더니 어, 환기를 해야 되고 너무 아. 냄새가 있어가지고 저를 셀프 추방을 할 수밖에 <웃음> 없더라고요. 그래서 글을 못 쓰게 됐었는데 글쓰기 전에는 온갖 짓들을 다 하죠. 네. 그런 비슷한 걸로 저희 삼천포 책방에서 단호박님이 미루기의 천재들이라고 하는 책을 소개하시면서 다윈의 따개비 얘기를 했던 적이 네네. 있어요. 그게 뭐였냐면 다윈이 연구도 다 해놓고 이제 이거를 다윈의 진화론에 대해서 종의 기원을 쓰기만 하면 되는데 그 쓰기가 너무 귀찮고 싫고 해가지고 갑자기 따개비가 너무 흥미롭게 보이는 거예요. 그래서 (웃음) 몇 년을 따개비 연구에 매진하게 되는 그런 장면이 있어요. 음... 우리 각자의 이제 공통적인 따개비가 있다면 그것은 아까 말씀하신 것처럼 남의 책이 아닐까 싶습니다.
1: 저도 최근에 사실 요새 빠져있는 작가가 김초엽 작가님이에요. 삼천포 책방에서 소개한 책이죠. 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 읽고 하루 있다가 또 읽었어요. 근데도 새롭더라고요. 음. 그리고 두번 읽은 소설이 또 있습니다. 바로 빛의 과거. 아, 이걸로 한 번, 이걸로 한 번. 그러니까 동네 서점 에디션과 얼렉스 책으로 한 번씩 읽었습니다.
2: 네. 작가님은 최근 읽으셨던 책 중에 따개비용으로 읽으셨던 책이면 더 좋고요. 뭔가 기억나는 책이 있다면?
0: 네, 최근에 책을 읽긴 했는데 뭐 추천할 만한 책은 아니었고 저는... 어... 최근에 다시 읽은 책이 있어요. 제가 이 빛의 과거를 쓸 때, 그때 도움을 받았던 그런 책인데, 그때 이 빛의 과거에 과거를 해석하는 이제 두 주인공의 상반된 그 이야기가 나오는데 그게 이두 책에서 제가 영향을 받았거든요. 그래서 하나는 그 줄리안 반즈의 연애의 기억, 연애의 기억이고요. 한 가지 책은 리처드 플래너, 플래너건? 네. 리처드 플래너건? 네먼 네. 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 예, 북으로 가는 좁은 길이라는 오. 책이에요. 근데 줄리안 반즈는 다 아시겠지만 이이 책은 리처드 플래너거는 호주 작가인데 많이 안 알려진 건 저는 굉장히 이 책을 좀 인상적으로 읽었어요. 음. 그러니까 이 책이 어떤 젊은 시절 한순간에 자기를 사로잡았던 그 시절이 수많은 일을 겪고 전쟁을 겪고 수많은 개인적인 어떤 곡절을 겪은 뒤까지도 사라지지 않는 음. 그런 이야기거든요. 음. 그래서 제가, 어, 그래서 이 사람, 이, 이 분의 그, 이 작가의 그 문구를 인용했는데, 그러니까, 오래전, 오래전에 있었던 유성우로 지금을, 지금을 해석할 수 있다, 이런 의미의. 음. 예, 그, 그런 지금, 것이었는데. 지금에 있는 호수를
2: 설명할 수 있다, 네네. 그
0: 부분이었네요. 아, 네. 저는 숫자만 틀리는 게 아니라 모든
1: 인용문과
0: <웃음> 고이몽산 다 틀립니다. 인간적이죠. <웃음> <웃음> 네, 그래서 긴 했는데. 그, 리차드 플래너건의
2: 먼 북으로 가는 좁은 길은 제가 아주 신뢰하는 친구도 이 책이 너무 좋다고 이걸 읽어보라고 저한테 추천을 했었는데 저 아직 읽어보지는 못했지만.
1: 좋아요. 좋고요. 근데 사실 표지가 저는 좀 저한테는 제 취향은 아니었거든요. 근데 책을 다 읽고 나서 표지를 보니까 아 이런 표지가 딱 맞는구나라는 생각이 들었던 음, 책이기도 합니다. 뭐 표지가
2: 궁금해지네요. 그 연애의 기억, 줄리안 반즈는 네. 제가 이 책을 읽비의 과거를 읽으면서 떠올렸었어요. 네. 어떤 예전에 있었던 한 장면인데 네네. 각자가 다르게 기억하고 그렇죠. 있고 그것이 아주 다른 결과들을 파장을 가지고 오잖아요. 그게 떠올랐는데 아 그랬군요. 재밌네요. 뭔가 연결이 되는 느낌이
1: 듭니다. 은희광 작가님은 또 소설 제목이 떠오르지 않을 때 시집의 도움을 많이 받으셨다고 해요. 가령 새해 선물은 자크 프레베르의 동명의 시에서 그리고 다른 모든 눈송이와 아주 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이라는 소설집이 있잖아요. 이 제목은 사이토 마리코의 시, 눈송이, 눈보라의 한 구절에서 따왔다고 합니다. 시에서 혹시 좀 도움받은 제목이 또 있을까요?
0: 네, 몇개 있어요. 그러니까 어, 제 소설 제목 중에 의심을 찬양함? 의심을 의심을 찬양함. 찬양함. 이건 브레이트의 시구. 그리고 아름다움이 나를 멸시한다도 네. 예, 릴케이시 구절에서 그 네. 예, 따온 겁니다. 그럼 그 시집을 음, 예그
1: 시를 좋아하세요?
0: 시를 안안 아, 읽을 수 없죠. 예. 네. 왜 이렇게 흐뭇한 미소를 지으시고. 아니,
1: 흐뭇하다기보다는 <웃음> 그냥 기뻐서.
0: 네. 근데 뭐 제가 이런 말할 필요도 없는 것이 시는 언어, 언어에 언어 관심 있는 사람에게는 기본적인 텍스트니까요. 예, 그리고 또 어떤 그 이야기 소설가는 이제 서사로 그거를 말하지만 이거는 직관으로 얘기하기 때문에 그 방식을 항상 배워요. 예, 그리고 제가 좀 소설 쓰면서 그런 에피그램을 쓰기를 좀 좋아해요 음. 좀 너무 많으면 느끼 하니까 이제 뭐 자제를 많이 하는데 그런 것도 그 시를 읽, 읽는 거에서 오는 그 후유증 아닌가 음. <웃음> 싶어요 예. 음. 그
2: 에피그램을 써놓고 그리고 소설이 전개됐을 때그 에피그램과 만나서 일으키는 효과 같은 거를
0: 아니요 그건 생각하시나요? 아니고요 음. 미리 써놓는 건 없고 소설을 쓰다 보면 그 개념을 굉장히 정확하게 간명하게 하고자 하는 게 이렇게 집중이 되면 은 그런 분장이 떠올라요. 음. 네. 그래서 어떤 뭐 에프그램을 먼저 생각하고 거기에 상황을 맞추는 건 아니고 어떤 상황을 이제 정확하게 써야 된다. 뭐 그리고 간명하게 써야 된다. 구체적으로 써야 된다, 이런 생각으로 막, 그, 가다 보면은, 뭐, 그런 거, 삶은 그런 것이다, 뭐, 뭐, 이런 <웃음> 말 같은 거, 네, 하게 되는 것 같아요.
1: 약간 그게 깨달음 이후에 어떤 쓰는 것이 아니라 느낌에, 은영 작가님은 집요하게 파고들면서 그 문장을 쓰고 계시니까 더 생생한 것 같아요. 그래서 음. 더 잊히지도 않고, 꼭이 소설에도 벌써 한, 제가 그, 접어놓 에피그램 접어놓은 게한열 군데 되거든요. 음. 그런 것들이 중간중간에 있어가지고, 뭔가 책을 읽다가, 아, 이거는, 트위터용이야. 이건 인스타용인데? 이런 생각을 하게끔 만들었습니다.
2: 아주 오랫동안 작가님이 제일 많이 받은 질문이 혹시 새해 선물은 제목이 왜 새해 선물입니까는 (웃음) 아니었어요? 맨 앞에 프레베르의 시가 나와있긴 하지만 무슨 맥락이냐 이런 식으로 질문 되게 많이 받으셨을 것 같아요. 한국문학의 3대 미스테리 중에 하나였죠.
0: (웃음) 다른 두 개는 뭔가요?
2: 모르겠어요. (웃음) 지금 막 지어낸 거예요. (웃음) (웃음)
1: 소설가 하면 은전 이런 선입관이 있을 것 같아요. 어떤 분이 소설을 읽고 나서 이거 작가님 얘기인가요? 하는 이런 질문들을 굉장히 많이 받을 것 같거든요. 심지어 저도 시를 쓰기 때문에 어떤 시를 읽고 그 화자는 사실 저랑은 좀 분리된 사람이잖아요. 저라고 오해하는 경우가 많은데 서사 물이면 더 그럴 거 하거든요. 그런 질문 많이 받으시죠?
0: 네. 궁금한 게 당연하잖아요.
1: 에이, 아, 진짜로 네. 실제로 그랬는지.
0: 그 어떤 이야기를 들으면 그러까 읽으면 은이 어, 사람이 이걸 어떻게 할지 실제 경험인가? 뭐 이런 생각을 하게 되는 게좀 자연스러운 일인 것 같아요. 근데 그거를 음, 물어본다거나 이러면 좀 무례하겠죠. 예. 네. 저도 저도 그런 질문을 받으면은, 조금, 그렇, 그닥 기분이 좋지는 않은데, 제가 남, 그, 다른 사람의 책을 읽으면서부터는, 읽을 때는, 독자로서는 궁금해요. 어, 이거 자기 얘기인가? 또 궁금, 궁금해요. <웃음> 물론 물어보진 않지만요. 근데, 저의 경우는 사실, 음, 그런 질문이 성립이 되는 게, 거의 모든 주인공의 저를 많이, 개입시켜요. 음. 네. 그래서 인물을 파고 들기가 좀좀 음, 쉽죠. 네. 음. 아는 아는 사람이니까. 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭐새 선물에도 이제 그 진이라는 인물하고 이모하고 나오는데 그 인물 모두에 저의 어떤 면이 다. 들어 있어요. 음. 그렇게 뭐 어릴 때부터 자기 성숙하다고 생각하는 것도 저의 모습이었고, 그리고 뭐 어른이면서도 아직도 그렇게 세상을 좀 서정적으로만 보는 음. 그런 그런 어떤 면도 저일 수 있고요. 근데 그래서 저는 음 좀그 캐릭터를 만들 때 많이 섞어요. 그 전에는 그냥 어쨌든 이제 인물을 다 만들긴 하지만 누군가 어떤 모델이 있으면 은 거기서부터 상상하기가 쉽잖아요. 그래서 소설마다 모델이 좀 있을 때가 있, 있어요. 그런데 제가 예전에 그 마지막 춤은 나와 함께 라는 소설을 썼을 때 그게 뭐 애인이, 애인은 인 셋은 돼야 된다 하고 말하는 여자 그 대학 교수거든요. 그래서 제 주변에 여교수들이 일제히, 뭐야, 내 얘기, 나를 이렇게 보고 쓴거 아니야? 뭐, 굉장히 긴장하고 그래서 제가 뭐, 그게 이제 신문 연재한 건데, 그때부터 더막 과격하게 썼어요. 절대 자기라고 생각 안 하게.
2: 안 하게. 그러니까 네. 폭주하신 거군요. 네. 그래서
0: 더, 더 수위를
2: 높였어요. <웃음> 그대서 즐거웠습니다.
0: 근데 사실 이렇게 작가들이 다 갖고 있는 딜레마예요. 누구 어떤 어차피 어떤 이야기를 듣거나 누구를 알게 돼서 거기서부터 상상이 시작되거든요. 그 얘기를 음. 그대로 옮기지는 않아요. 그 사람 음. 이야기를 하려는 게 아니라 거기에서 본 내가 본 어떤 어떤 그 사람의 모습을 쓰려고 하는 거기 때문에 그래서 쓰는데 어쨌건 그 사람이 반영이 될수 있잖아요. 음. 그러니까. 그것 때문에 신경을 많이 쓰고 저는 그래서 주로 이제 악역에는 제 소설에 악역이 나오면 직업이 이상하게 다 기자예요. 기자. 네. 왜냐면 하 남편이 기자라서 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 주변 사람들이 아예 남편 얘긴가 보다 하고서 네, 악역을 그렇게 자기라고 이렇게 의심하지 않더라고요 남편분이
1: 천의 얼굴을 가지셨어요 기자한테 다 각기 다른 이유로 나쁘거든요 그러니까 천의 얼굴을 가진 <웃음> 그
2: 캐릭터의 영감을 받고 하는 것은 빛의 과거를 읽어도 궁금증이 정말 많아지는데 그것은 제가 저희가 2부에? 2부에서 질문을 네. 하도록 하고요 요즘 쓰고 싶어 하는 분들도 굉장히 많잖아요. 어, 저는 그런 분들을 만나면은, 뭔가를 너무 쓰고 싶어요? 어떻게 해야 될까요? 라는 질문을 들으면은, 일단 그럼 우선 써보시라 라는 말을 건네곤 하는데, 오은 씨는 시를 쓰고 싶어 하는 분을 만나면은 어떤 조언을 하시는 편인가요?
1: 일단은 뭐, 시를 써야겠다라고 마음 먹으면 굉장히 좀 몸에 힘이 들어가잖아요. 내가 시를 쓰겠어. 그러니까 그렇게 생각하지 마시고, 문장을 써봐야겠다. 단어와 단어를 만나게 해줘야겠다. 일상, 일상적이고 일반적인 방법이 아니라 다르게 한번 써봐야겠다. 이걸 골몰하시면 좋을 것 같다는 말씀을 드려요. 그래서 첫 번째 문장이 나오면 그 다음 문장을 이어서 쓰시면 그게 시가 될수 있는 가능성이 아주아주 아주 높지 않을까요? 라고 말씀을 드리죠. 은희호 작가님은 어떻게 추천을 하거나 동료를 하시나요?
0: 음... 써요? 쓰고 싶으면 써야죠. 예. 네. 근데 저는 그런 걸 강조해요. 쓰고 싶은 이야기가 있는지, 아. 예. 그냥, 어, 저는 글을 쓰고 싶어요. 그러면은, 글을 쓰고 싶다는 게 작가가 되고 싶다는 거면, 왜 작가가 음. 되고 싶은지. 그, 좀, 제가 설명하기가 좀 설명을 잘 못하고 있는데, 어쨌든, 글을 자기가 자기 관점에서 할 얘기가 있어야지 글을 쓸수 있다고 생각해요. 그런데 그게 없더라도 쓰겠다고 하면 일단 쓰는 게 좋은 것 같아요. 왜냐하면 제가 어, 볼때글 쓰는 거를 가장 많이 배우는 거는 읽을 때예요. 저의 경우는 읽으면서 저는 가장 많이 배워요. 그런데 느는 것은 쓸때 느는 것 같아요. 음. 써야지 늘거든요. 그래서 잠깐 막간에 말씀드리면 항상 저희 최근작이 좋아요. 오랫동안 써왔기 때문에 <웃음>
1: 최근작이 가장 좋아요.라고 <웃음> 네. 할게요. 네.
0: 네. 25년간 네. 쌓아온 것이 네. 이번 <웃음> 책을 폭발했다. 많이 네. 늘었다고 저는 생각해요. <웃음> <웃음> 그래서 그리고 이제 쓰다가 쓰다 보면은 알게 돼요. 아, 음, 쓰다 보면은 자기 사이즈를 알게 되는 것 같아요. 아, 나는 아. 이 정도의 글을 쓰는, 쓸수 있구나. 음. 그런 걸 알게 되는 것 같고, 또, 그렇지 않다 하더라도, 지금 말씀드린 대로 쓰다 보면 늘기 때문에 늘어 있어요. 그래서 어쨌든 쓰는 것은 좋은 일 같아요. 음. 그리고, 쓴다는 것은 일단 어떤 이야기를 객관화 하는 거잖아요. 그렇죠. 객관화 하는 그런 과정이기 때문에, 생각이 훨씬, 예, 이렇게, 음, 유연해진다고 할까요? 네. 왜냐하면 글을 이제 잡 일기가 아니고 발표할 글이면은 누군가에게 그게 설득이 돼야 되잖아요. 네. 그러려면 이거를 객관적으로 써야, 써야 된단 말이죠. 내 편만 들어달라고 할 수가 없어요. 그러니까 그러다 보면은 여러 가지 방식으로 생각하게 되고 그 어쨌든 그 사유가 결국 글을 좋게 만든다고 저는 생각해요. 그리고 한편으로 뭐랄까? 약간 이상하게 들을지 모르지만, 자기 치유적인 그런 기능이 저는 글쓰기에 음. 있다고 봐요. 그래서 뭐 되게 화가 났을 때, 그, 그 사건을 이렇게 글로 써보면은, 뭐 사실 별거 아닐 수도 있고, 아니면은 오히려 더 세계적으로 화를 낼수 있고,
1: 음. 그런 것 같아요. 세계적으로? <웃음> 네. 사실, 분노라는 거는 사실 보이지 않는 건데, 글로 써보면, 별거 아닌 애가 될수 있을 것 같아요, 네. 진짜.
0: 슬픔도 그렇고, 외로움도 그렇고, 써놓고 보면, 이게 좀 객관화되기 때문에 음. 나로부터 이렇게 거리가 생겨서 제가 그 일을 감당할 수 있게 되는 음. 것 같아요. 음. 그게 일기를 쓰는 이유이기도 한것 같고요. 아,
2: 그러면 가족들은 뭔가를 잘못했을 때 작가님이 글을 쓰고 계시면 저게 자기 치유가 될 것인가 아니면 체계적으로 더 화를 내게 될 것인가.
1: 되게 두려울 수도 (웃음) 아, 있겠네요.
2: 다친 방문을 보면서.
1: 서사 속에서 (웃음) 어떤 인물로 내가 나올 수도 있겠구나 아까 아. 생각이 들 수도 있겠죠. 네.
2: 이런 귀한 조언은 잊지 말고 기억을 해두시기 바랍니다. 또 여기 오신 여러분들은 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 주변에 쓰고 싶어하는 사람들한테 내가 은인경 작가한테 직접 들었는데 말이야. 어. <웃음> 이렇게 말씀을 하시더라. 이렇게 전할 수 있으니까요.
1: 글쓰기 예찬이 이어지는 것 같습니다. 종종 저도 쓰기 잘했다 싶을 때가 있어요. 그런데 은인경 작가님은 아나 정말 글쓰기 정말 잘했다. 이렇게 깨닫는 순간도 왕왕 있을 것 같은데 어떠세요?
0: 네. 네. 음. 이야기를 할까 말까 싶 하세요, 하세요. 네, 할까 해주세요. 말까 싶을 때는 하십시오. 아, 그, 제가 이제 그, 2년 동안 미국에서 산 적이 있어요, 가족들하고. 음. 네. 예. 그런데, 그때 이제 장편소설을 연재하고 있었어요. 음. 근데 저는 글을 집에서는 못 쓰거든요. 그래서 글쓰기의 첫 단계가 일단 집을 떠나는 거 거예요. 음. 예. 그래서, 거기까지 갔는데도 또 집을 떠나야 되는 거예요. 아. <웃음> 거기에 있는
1: 집에서. 네.
0: 그래서 그 있을 곳을 알아보, 알아 봤는데, 이제 그, 거기 있는 분의 도움을 받아서, 이제 아파트를 한 달만 빌리자. 음. 그런 걸 알아보고 이제 다녔는데, 그 아파트 매니저가, 무슨 일인데 왜한 달만 쓰려고 하느냐. 그래서 이제 그 친구가, 어, 이 사람이 작가인데, 글을 쓰려고 한다. 그랬더니, 그, 그 매니저가 작가들은 우리 사회를 위해서 의미 있는 일을 하기 때문에 우리들은 도울 의무가 있다 그러면서 그냥 쓰라는 거예요.
1: <웃음> <웃음> <웃음>
0: <웃음> 세상에. 와. 그래서 저게 제가 한달 동안 그냥 은희경 검색해봤겠죠.
1: 그... <웃음> 인터넷으로 은희경 검색해보니까 <웃음> <아니요>. 유명한 사람이구나. <웃음> 우리가 도와줘야 돼.
0: 홍보에 대 홍보에 될 <웃음> 네. 거니까.
1: 어. <웃음> 은희경이 그이 소설을 쓰고 간 집. 붙이는 거, 붙는 거예요, 이게 지금만 붙어 있는 네. 거예 네.
0: 근데 미국에서. 네. 나 몰라. <웃음> 미국이에요. 네. 그래서, 그리고 진짜로, 저는 근데 마지막에 뭔가 한국식으로 뭐 인사라도 해야 되지 않을까, 식사라도 음. 대접해야 되지 않을까, 그런데 그냥 제가 패시업에서 싼그 고양이 그, 그, 고양이 용품 사는 상품권 20달러짜리 외는 아무것도 안 받았어요. 아이고. 어. 그래서, 와. 정말 그때, 아, 어, 야, GDP 높은 나라에.
1: <웃음> GDP 높은 나라.
0: 문화, 문화 대접이 조금 이런 건가? 뭐, 이런 생각을 조금 했었어요. 예. 음. 그래서 그때, 그리고 제가 그때 있었을 때, 옆집에서, 옆집에서 노 부부가 살았는데, 뭐, 이제 그냥 처음에는 그냥 인사 를 인사만 했는데 우리가 이제 제가 작가라는 걸 알고 꼭 얘기하고 싶다고 저녁 오. 먹으러 오라고 오. 저희 남편은 기찮데요 오늘 자꾸 이 직업 <웃음> 직업에 대한 얘기가 나와요 근데 뭐 궁금하지 않고 음 저만 궁금해 하더라고요. 아. 그래서 아 뭔가 창작자에 대한 어떤 사회의 어떤 존중위 예, 예, 존중이라고 음. 할까? 그래서 아 뭔가 창작자라는 것은 세상의 패러다임을 바꾸는 존재니까 음. 예. 그런 생각을 해서 좀 우쭐했던 기억이 나고요. 네. 근데 조금 더 솔직한 대답을 하자면 언제 작가가 됐 언제 글 쓰게 된 거에 대해서 언제 가장 좋으냐면 그냥 너무 힘들 때요. 힘들 때? 네. 힘들 때 그리고 어 그냥 너무 혼자인 것 같을 때 어떤 때 친한 친구도 친구한테도 되게 서운하고 가족도 나를 정말 이해 안 해주는 것 같고 그럴 때 아, 아이 가서 글을 써야지 글은 변함, 변심하지 함변 않는 애인이야 뭐 이런 생각이 들고 내가 글을 쓰고 나 혼자만의 어떤 세계 속에서 나 자신을 구현할 수 있다는 이 자체가 너무 저한테 진짜 천군만마가 있는 그런 기분이에요 그래서 음 작가가 된다는 게 뭔가, 저는 또 나름 유명해졌잖아요. 예, 그래서 그런 것에서 오는. 나름이라고 기쁨도 하셨어요.
1: 네. 최대한 겸손함을 발휘하신 겁니다. <웃음> 저
0: 겸손한 사람은 아니지만, 객관적으로 말합니 <웃음> 네. 네. 그래서 그런 거에서 얻는 막 기쁨도 있고, 여러 가지 뭐, 상 받을 때, 상 받았을 음. 때 특히 기쁘고 뭐 이런 것도 있지만, 조금, 제가, 제가 말씀드렸죠? 저좀 가증스럽다고. <웃음> 좀 어떻게 들릴지 모르지만 저는 제가 너무, 음, 그냥 형편없는 사람 같고, 아무도 나를 좋아해주지 않는 것 같고, 그런 순간에 글을, 글을 쓸수 있다는 것이 저한테는 굉장히 큰 재산이자 무기 같아요.
1: 아까 처음에 자기가 화가 날 때도 기록해보면 은좀 객관화가 되면서 화가 풀리기도 한다고 했잖아요. 별거 아닌 일인데. 그런데 결국은 나를 발견하고 내가 마지막으로 가닿을 수 있는 곳이 있다는 게 일종의 내가 아무리 힘들어도 갈 데가 있다는 그런 도피처 같은 느낌이 든다는 거네요. 네. 아 그렇군요. 하나 작가님은 언제 나 글쓰기 참 잘했어 느끼시는지. 아,
2: 저요? 저는... 책이라고 진행할 때마다 그 생각을 해요. (웃음) 내가 아... 책을 낸 덕에 지금 이렇게 다양한 경험을 하고 은인경 작가님도 뵙는구나 싶을 때 그럴 때 아유 글을 글을 써보길 잘했네 이런 생각이 들죠. 근데 사실 아까 그 말씀의 여운에 계속 제가 잠겨있는 것 같은데 내가 어떤 이 아무도 이해 못할 심정을 글을 써서 발표를 하면 누구한테 가닿거나 그 사람과 공명할 수 있을 거야가 아니라 그 글을 쓸수 있다는 것 자체가 너무너무 든든한 애인 같은 느낌이라고 말씀하신 거죠. 와 진짜 그그 생각을 하니까 저 지금 너무 좋네요.
1: 자기만의 표현 방법이 다 있어야 될것 같아요. 그게 단순히 글이라는 문자라는 형식이 아니라 어떤 식으로든 내 감정이나 이런 혼자 소외된 느낌을 풀어낼 수 있는 방법이 다 있을 것 같습니다.
2: 음, 온 씨는 어떠신가요? 내가 시 쓰기를 정말 잘했구나 싶을 때? 그때는 언제예요?
1: 뭐 하나 작가님에게 약간 컨닝을 했어요 제가 글을 쓰지 않았다면 책이라 오는 연기종기를 (웃음) 맡아서 할수 있었을까요? 가 있지만 더큰 것은 이거 같아요 저는 어릴 때부터 약간 일탈을 좀 무서워했던 아이였어요 겁이 많았기 때문에 늘 머릿속은 모험하고 있지만 몸은 가만히 있는 사람이었는데 종이 위에서는 내가 핀란드도 갈수 있고 우주도 갈수 있고 땅속을 깊이 파고 내려갈 수 있고 거, 그 안에서는 제가 실제로는 수영을 못하지만 수영도 할수 있게 되고 겁 많지만 용기 있게 어떤 거에 도전하기도 하고 할수 있는 것이어서 내가 아닌 나를 만들 수 있는 공간이어서 좋아했던 것 같습니다
2: 음. 이제 일부 마지막 질문이 될것 같은데요 어, 나만의 쓰기 규칙에 대해서 한번 이야기를 해볼까 싶습니다 어, 은희경 작가님은 쓰실 때 나는 이것만은 꼭 지킨다 또는 이거는 절대 하지 않는다 하는 게 있으신가요?
0: 아, 네 그런 거는 없고요. 어이. 예, 음 그냥 제가 처음 글을 쓸 때, 처음 이제 소설가가 됐을 때, 아 나는 이제 앞으로 글을 계속 쓸 거야. 그러니까 내 입장을 좀 정해보자. 이런 어떤 그 약간은 치기지만예 진정성이 있죠. 예, 그럴 때 <웃음> 있었어요. 예, 그럴 때 제가 생각한 게난 이렇게 쓰겠다, 이런 게 있었어요. 그런 게, 이렇게 쓰지 않겠다. 일단 나는 가르치는 글은 안 쓰겠다. 음. 이렇게 생각했고, 나는 우는 글은 안 쓰겠다. 우는 이렇게 글. 이렇게 생각했고, 또 그리고 나는, 어, 내 편을 들어달라고 징징거리진 않겠다. 음. 이제 이런 생각을 했어요. 그래서, 그러니까, 왜냐면 하 가르치지 않는다는 거는 일단 저도 모르고 가르칠 게 없고, 예, 그리고, 그, 울지 않는다는 거는 지겹잖아요. 음. 저는 그, 그런 글을 좀 싫어했던 것 같아요. 음. 뭔가 무조건 화해하고, 무조건 음. 따뜻하게 하고, 뭐, 이렇게, 그냥 그렇게 하는 게 제가 어디다 썼지만, 아무튼 그런 어떤 미봉적인 그런 태도, 뭐, 그냥 무책임하게, 뭐, 잘될 거야, 뭐, 이런 식으로 하는 거는 그, 우리를 자꾸 부조리한, 부조리한 오답에 자꾸 적응하게 만드는 것 같아요. 그래서 좀 그런 거 말고 조금 더 진짜 내가 진짜라고 느끼는 것을 쓰자. 예, 네, 이런 생각을 많이 해요. 그래 지금도, 근데 이게 실천이 쉽진 않아요. 예, 네, 그래서 쓰다 보면은 전 초고 진짜 엉망이에요. 그래서, 보면은 온갖 허세, 막 아는 척, 가르침. 막 감상, 가르침, 가르침이 아니고 아는 체예요. 아, 제 아는 경우는 체해. 뭐 가르칠 것도 없으면서 아는 체를 하는 거야. 그런 게 많이 있거든요. 그러면은 그런 음. 거를 스스로 이제 이게 아 아직 아 내가 힘이안 빠졌구나. 어깨 음. 힘을 빼자. 음. 예. 그리고 내가 아직도 지금 내 편을 들어달라고 하는구나. 내 편을 들어달라고 하는 글에는 발견이 없어요. 음. 예. 글에는 발견이 와. 있어야 된다고 생각하는데 발견이 없어서 그런 글은 쓰지 말자 생각하고 마지막에는 이거 진짜 네 생각인지 너 솔직하게 썼는지 아니면은 그럴 듯하게 그냥 쓴 건지 이거를 되게 경계를 많이 해요. 글을 쓰다 보면은 정말 그럴 듯하게 막 쓰게 되거든요. 그러면은 그 정도에서 만족해 버리면. 이게 진짜 내가 하고 싶은 말은 아니었던 것 같고 이 정도면 통하겠지 하고 써놓은 것 같아요 그럴 음. 땐 제가 제가좀 반성을 하면서 지워버리죠 네.
1: 아까도 이야기 나온 거지만 은희공 작가님이 자기 객관화가 중요하다고 말씀하셨잖아요 이세 가지 어떤 본인이 세워놓는 어떤 그 목표나 그런 그 설정들이 아마 이걸 맞닿아 있는 것이 아닌가 싶습니다 이야기를 나누다 보니까 어느새 일부를 마무리야할 시간이 됐습니다 이 부에서는 아까 안내한 것처럼 은희경 작가님이 7년 만에 발표하신 장편소설 빛의 과거에 대한 이야기를 나눌 겁니다. 이미 읽은 분들에게는 소설의 기억을 더 풍성하게 만들어줄 거고요. 읽기 전인 분들에게는 아 당장 저책 읽어야지 라는 마음 먹게 할수 있게 저희가 준비하도록 하겠습니다.
2: 이제 다 같이 책일아웃 오은의 옹기종기의 클로징 멘트로 마무리를 해볼까요?
1: 네, 제가 내일 또 만나요 하면 여러분이 안녕해 주시면 되는데 최대한 귀엽고 발랄하고 내가 7살이었을 때를 떠올리면서 하시면 됩니다. 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 온과 함께한 책이라 우셨습니다 내일 또 만나요. 안녕!
0: <목소리> 안녕~